0: Pedro Daniel, para você, o que é pífio?
1: A, a regulação na indústria aqui no, no Brasil. O fair play financeiro que ainda não funciona na prática. Isso é bem pífio para a nossa indústria.
0: O que não é patético?
1: É a aprovação do clube empresa. né? Acho que, acho que essa pode criar uma situação bem interessante de, de desenvolvimento aqui para que de todo o segmento, né, com a entrada de recursos.
0: Metrocínio, Amstel. Esse é o Dividida no All Esporte. O entrevistado da vez é o Pedro Daniel. O Pedro é diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da Hermes Young. E vai conversar com a gente sobre clube empresa, ele já tocou no assunto, gestão esportiva, endividamento dos clubes brasileiros, é um probleminha antigo que nem todos, a maioria não consegue solucionar. Né? Pedro, obrigado por começar conosco. Eu queria começar, então, falando do clube empresa. Eu queria que você resumisse na sua visão, em que estágio estamos e onde precisamos chegar para que haja investimentos, entrada de dinheiro novo e uma oxigenação do futebol brasileiro por meio dos clubes e tudo o que o cerca. Obrigado por falar com a gente.
1: Obrigado pelo convite, Mauro. Parabéns aqui pelo trabalho que você vem desempenhando, que acho que cria uma discussão, uma reflexão bem interessante, não só na parte de gestão, né, mas de todo o âmbito né, da, da indústria. Tá? Então, parabéns mais uma vez. É, a questão do clube empresa, ela ela traz um, uma sinalização bem interessante para o mercado, tá? que seria uma, uma nova entrada de capital. Quando a gente começa a pensar no, na indústria do Brasil, tá a gente vê que diversos investidores têm muito receio de entrar. tá É só a gente ver que, por exemplo, grandes é, conglomerados globais né não estão no Brasil. Isso para, para pensar, o Brasil é o maior celeiro de craques do mundo. Então, a gente vê uma Monster City no, no Uruguai, né nos Estados Unidos entrando com uma parceria na Bolívia, mas não no Brasil. Isso não faz menor sentido, né? olhando de modo prático. Então, a questão de segurança jurídica, ela é fundamental para a gente trazer a segurança natural para um novo investidor. Então, o clube empresa, ele permeia alguns, alguns pontos, alguns pilares, né? desde a questão de regulação, né? que ele provoca esse tipo de situação, afinal de contas, nenhum investidor entra no mercado que não é regulado, tá? Ele é uma situação de muito risco, e, em segundo, você abre uma, uma janela de transformação na indústria. Então, a gente vai ver muita quebra de paradigma aí nesse, nesse futuro próximo.
0: E como você avalia o atual estágio da gestão dos clubes brasileiros? A gente tem aí mudanças significativas em alguns clubes, né? outros ainda muito presos a, a conceitos, digamos, é, é, do passado. Há é, progressos? A gente tem aí exemplos interessantes. Como é que você vê isso numa análise mais macro? Mauro, a gente
1: está passando por um momento de transformação na indústria, tá? e aí não é só no Brasil, tá? estou falando de âmbito global, e aqui no Brasil esse processo ele está sendo mais acelerado porque a gente está um pouco mais é, atrasado. tá? A gente está falando numa indústria que aqui no Brasil ela movimenta aproximadamente 50 bilhões, né? então a gente está falando mais ou menos né, num cálculo a grosso modo de 0,7 do PIB, ou seja, não é uma indústria pequena e sem representatividade, fora todo o âmbito social e educacional que acho que não vem ao caso aqui a gente explorar. Né? Então, quando a gente começa a ver essa dimensão e começa a perceber, né, saindo do macro para a prática, que é a performance, né, a gente começa a ver que, de fato, os clubes mais ricos são aqueles que melhor performam. Né? E aí não é só aqui no Brasil. Por isso que eu citei, por exemplo, na Alemanha, a gente sabe que o Bayern vai ganhar, é, assim como ganhou nos últimos 10 anos. Né? A gente, se a gente for para a Itália, a Juventus ganhou nos últimos 10 anos, se não me engano, 8 ou 9 títulos. Se a gente for para a Espanha, Barcelona e Real Madrid dominam e aí nos últimos 20 anos, se eu não me engano, são 16 títulos, 16 ou 17 títulos entre os dois. E aqui no Brasil a gente já começa a ver essa consolidação, então não existem mais 12 grandes clubes que entram para disputar competição, né? e isso é muito mais é, é, relacionado com a questão financeira. Então a gente começa a perceber, seja através do Flamengo, através do Palmeiras, né? cada um no seu modelo, né? modelos completamente distintos, mas que de alguma maneira conseguem converter a questão financeira com a performance. Então, não existe mais aquela situação de, ah, ah deu sorte, ah, no campeonato de 38 rodadas isso não acontece. No mata-mata pode acontecer um jogo ou outro, mas em 38 rodadas não acontece. Então a gente começa a perceber isso né com um mercado mais consolidado. Hoje nós estamos falando né, não mais de cinco grandes clubes que disputam as principais competições.
0: E até no mata-mata, né, Pedro? Você vê o, o, a Libertadores é o mata-mata, o Flamengo venceu em 19, o Palmeiras venceu em 20 os dois decidem em 2021, né? E também os dois se revezaram aí ganhando os últimos campeonatos brasileiros em pontos corridos, né? Quer dizer, é menos é aleatório, né? É. A coisa está mais é, é científica e menos aleatória. Ou seja, quem, quem se organiza tem dinheiro, tem time, ganha. Quem não se organiza não tem dinheiro, tem time pior, pode até ganhar, mas circunstancialmente. Agora, é dentro desse contexto de clube-empresa, é, há muito conservadorismo nos clubes brasileiros, né? O que, que atrapalha mais? Conselheiros, corneteiros, uhum. dirigentes que não querem largar o poder. Porque, por exemplo, eu entrevistei o Thiago Escuro recentemente aqui no Dividido. O Thiago, diretor executivo de futebol do Red Bull Bragantino, e fiz aí uma pergunta que eu já tinha feito na entrevista anterior, mas que é obrigatória. O pessoal faz essa pergunta: por que, que a Red Bull foi para o Bragantino, que é um clube do interior de São Paulo, é um clube pequeno? Já foi campeão paulista, é vice mas é um clube pequeno. E não, por exemplo, para o Botafogo, que tem mais história. É, muitos jogadores que serviram a seleção brasileira, o time do Garrincha, o time de tantos craques, Newton Santos, mais torcida, é, é um clube de uma capital e esbarra justamente aí, né? É, dificilmente um clube tradicional, e não é só o Botafogo, não, é, entregaria para uma empresa a gestão total absoluta do, absoluta do futebol. Agora, nós tomamos conta aqui, que é o que faz a, a, a Red Bull nos seus times, né? Então, eu queria saber de você, o que que atrapalha mais? Essa cultura antiga, são esses personagens para que os clubes tradicionais também tenham injeção de dinheiro, até porque eles precisam disso, que nem a gente precisa de oxigênio para respirar. Muitos estão absolutamente Exato. asfixiados.
1: Exato. A gente fala até de falência esportiva. Porque como eles são associação, né, os clubes aqui, em sua grande maioria, a gente está falando do modelo associativo, cria-se uma situação no qual ninguém é, responsável, né, ninguém é responsável pessoa física, ou seja, ninguém é responsabilizado. Né, você tem uma situação de poder, no, no sentido não só de visibilidade, mas até no sentido indireto da, da carreira de cada um deles, então a gente pode ver que é muito comum, né, políticos que saíram do futebol, né, é, então começa a criar uma situação muito propícia para você não não criar esse tipo de evolução, tá, quando a gente muda para o modelo empresarial, você tem uma questão tributária diferenciada, né, até a aprovação agora do clube empresa, então você paga mais imposto, você disputa a mesma competição, mas você já tem uma desvantagem competitiva. Em segundo, você tem uma responsabilidade do, do dirigente pessoa física, né? como qualquer outra empresa. Né? A, a pessoa física responde pela, pela, pela empresa. Então, você entra no mercado, olha só que injusto, né? você entra no mercado no qual você paga mais imposto, né? você tem que manter seus salários em dia, senão você tem problemas muito mais complexos do que, do que os outros, e você não tem uma regulação, ou seja, ele pode gastar mais do que ele arrecada, que não vai acontecer nada. Então, cria-se um cenário totalmente propício para essa manutenção ah, do, do sistema. Então, quando você fala do modelo associativo, a gente tem trabalhado com diversos clubes, tá? e é de maneira pública, né? é, a gente vê uma mudança de mentalidade. Então, o Red Bull, por exemplo, furofila. fila. Né? Isso está isso muito claro, né? já está disputando as primeiras posições é, nas competições. Né? É, se você a gente perceber, o Cuiabá é uma empresa. Né? A partir do momento que o, o seu principal acionista aportar um volume maior, Fura fila, né? Quando eu falo fura fila, é Botafogo, Vasco, Cruzeiro, todos esses clubes que tem um endividamento muito elevado, eles não conseguem investir na, na operação, porque afinal de contas eles têm que pagar o passado. Diferente desses clubes que eu tô citando, o América, que tá num processo, o América Mineiro, que tá em processo de transformação também de ordem pública. Então, quando a gente começa, é o Atlético Paranaense, que tem uma estrutura de governança pronta para rece receber capital. Só que eu citei quatro, cinco clubes. Num, num âmbito aqui de 20 clubes, a gente já começa a perceber que a gente está nesse momento de virada de chave. Quem não acompanhar, de fato, não vai, não vai, a performance vai cair. Né? É, e, como consequência, a gente citou alguns com falência esportiva. Né?
0: Quando os clubes de futebol procuram vocês da Ernest Yang, o que, que vocês percebem? Há um desejo de encontrar, de fato, soluções? Ou ainda existem aqueles cartolas que procuram vocês querendo, de certa forma, um respaldo por intermédio de uma consultoria feita por uma empresa de prestígio. Tipo, não, nós temos aqui a Ernst com a gente. Eles realmente querem, digamos assim, bons conselhos de gestão ou eles querem usar a marca da empresa, a credibilidade da empresa no sentido de falar, não, olha, temos aqui e, de repente, não fazem nada daquilo que vocês recomendam. Existem esses dois tipos ou a coisa está mudando? É,
1: a partir do momento que teve o case Flamengo, né, a procura foi muito maior, ou seja, eles viram que o caminho é esse, né, de profissionalizar, criar uma estrutura de governança, processo, etc. Né? Então esse case Flamengo abriu os olhos, apesar de ter demorado um pouco mais a performance do que estava planejado, né, isso de fato foi convertido. Então muitos clubes é, pensam numa situação como essa, mas de curto prazo. Esse é o grande problema, né Mauro? É, quando você tem um modelo associativo, você tem um período de mandato, não existe um planejamento estratégico de 5, 10 anos, Porque, afinal de contas você tem 3 anos de mandato né? e no quarto pode ser uma nova empresa, que é o que acontece com muita frequência, então fica muito difícil você institucionalizar um planejamento estratégico e não deixar no, no sentido de pessoa, né? então isso é muito ruim para uma instituição, então você imagina para uma empresa que pensa sempre a curto prazo, é, então é, é muito complexo é, você conseguir não só desenhar, acho que desenhar é mais simples, mas implementar tudo aquilo que que foi feito no, no planejamento estratégico. Então, é sempre uma visão de curto prazo. E a gente vê o resultado da, da indústria com endividamento de mais de 10 bi, né, nos clubes, é, se a gente pensar no consolidado, e com uma receita aproximada de 6. Né? Ou seja, eles estão totalmente alavancados. Né?
0: É, você falou do Flamengo, né? eu queria entrar, aproveitar o gancho para entrar nesse assunto, porque é um assunto muito importante, porque, de fato, é, se eu estiver errado, você me corrija. Eu vejo o Flamengo meio como divisor de águas, pelo fato de ter sido clube, que conseguiu é, fazer a sua virada, claro, e tem um potencial de arrecadação maior do que quase todos os outros. Talvez só o Corinthians possa ser equivalente, porque tem mais torcida do Flamengo, mas o Corinthians está em São Paulo, que é o principal mercado, então os dois eu acho que se equivalem ali é, no potencial de arrecadação. É, mas o Flamengo passou por esse... Eu gosto de falar que é o remédio amargo. Né? Você tem que tomar um remédio amargo para ficar bom da sua doença. Esse remédio, ele é difícil. Ele, é do... ele, 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 ele tem contradicações, efeitos colaterais, você não vai passar bem durante um tempo. Ou seja, time mais fraco, risco de rebaixamento. Tudo isso o Flamengo viveu, né? É, aí Exato. muita gente fala não, mas o Flamengo tem esse potencial de arrecadação. Bem, mas cada um dentro da sua realidade, talvez levando mais tempo, pudesse tomar o de amargo por um período mais longo. Talvez não levasse o tempo que o Flamengo levou, mas dá para entrar nos eixos, imagino eu. Essa recuperação do Flamengo teve a participação de vocês lá no começo, inclusive com aquele, aquele estudo que identificou em, em janeiro de 2013, não, em abril, se não me engano, começou em janeiro o trabalho, né? Uma dívida de 750 milhões de reais, que hoje, em valores atualizados, seria algo em torno de 1,2 bilhão de reais. É, eu queria que você falasse um pouco desse processo né, e por que, que só o Flamengo fez, de fato, seguiu essa cartilha. Os outros olham e falam: ah, o Flamengo conseguiu, também quero. Mas a gente não vê isso. O Corinthians acabou de fazer várias contratações nesse Campeonato Brasileiro, mesmo com uma dívida batendo na casa de um bilhão em um estádio, que ninguém sabe quanto custou, na verdade.
1: É, Mauro, se a gente pensar, é um pouco cíclico, tá? É, apesar de parecer que o, o, o Flamengo está numa linha mais perene, é, a gente começa a perceber, por exemplo, nos anos 2000 né, o São Paulo era esse grande modelo né? a gente viu o São Paulo como o modelo a ser seguido, ele foi tricampeão brasileiro, campeão mundial, libertadores, parecia que estava dominando né? até o sentido de soberano né, que foi, foi levado, foi, foi naquele momento. Se a gente avançar uma década ou seja, na, na década passada o Corinthians tinha um caminho muito claro nessa situação, a, a queda dele para a Série B foi talvez a virada de chave para o que ele precisava então a torcida estava preparada para tomar esse remédio amargo que você comentou então o Corinthians fez uma, uma reestruturação, óbvio teve a chegada do Ronaldo que auxiliou muito né, nessa, nessa alavancagem e também esportivamente a gente viu, foi Copa do Brasil, Brasileiro Libertadores, Mundial então o, o Corinthians era, principalmente no começo da década passada, era o grande modelo e parecia que ele dominaria quando a gente vai para essa, para agora para nossa década, o Flamengo começou essa construção em 2013, né? Ele viu que é, é, o Flamengo estava basicamente nas páginas policiais, não é nem que estava na página de esportes, muito menos na de economia, estava nas páginas policiais. Então o processo foi desenhado, talvez em três grandes pilares, tá? O primeiro a, a recuperação da credibilidade, né? Como eu comentei, o Flamengo estava em páginas policiais. Ninguém queria fazer negócio com, com o Flamengo, né? É, e aí começou alguns simbolismos, né? O próprio Bandeira é, é, comentou a, a obtenção da CNB, por exemplo, né? Das, das certidões de débito. Parecia uma coisa simples, mas que naquele momento foi um simbolismo, né? O desenho de um planejamento estratégico, como eu vou é, reestruturar essa dívida. Então, todo esse foi o primeiro pilar, tá? Passando essa 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 situação que nem a gente falou, a gente passava a arrebentação, né? ou seja, o, o mar melhorou, a gente, começava, a gente começou a trabalhar a eficiência da gestão. E o que é eficiência da gestão? Plano de cargos, salários, remuneração variável, que no futebol isso é muito complexo, ah, implementação de metas e resultados, né? os KPIs de cada uma das áreas. Então, ali a gente já estava focado já mais na eficiência. Tá? E mais recentemente, isso estava tudo desenhado e está no site do Flamengo. Tá? É, e já mais recentemente, um foco mais em inovação e como diversificar a receita, tá? Acho que talvez o simbolismo mais claro é agora a internacionalização do, do Flamengo, a gente vê numa situação com um clube de, um clube de Portugal, tá? Tem outro simbolismo, né? A gente vê a, as plataformas de streaming, né? O que o Flamengo fez com o próprio Campeonato Carioca, como é que ele queria ativar a discussão atual, né? De como quais propriedades comerciais é, o Flamengo tem e obviamente essa do clube de Portugal. Então assim foi todo um desenho que não foi um acaso não, ele, ele foi trilhado por duas gestões do Bandeira e agora uma gestão do Landinho. Então, qual que é o risco? Tá? O risco é que, de alguma maneira, ele comece, na verdade, a contratar mais do que ele arrecada, colocar salários acima e principalmente fora do período de mandato, antecipação de receita, mas isso não parece, pelo menos no curto prazo, que vai ocorrer no Flamengo. Tá? Então, o que a gente tentou, dentro de reforma estatutária de governança interna, é, de fato, institucionalizar o processo. Então, se for o Bandeira, se for o Landim ou se for o Mauro, né, você tem toda uma uma situação mais focada de empresa.
0: Tá? É, inclusive, o Flamengo, desde 2015, se não falha a memória, tem o seu estatuto uma espécie de lei de responsabilidade fiscal, né? ou seja, os dirigentes eles podem ser punidos de diferentes formas, dependendo do que eles eventualmente fizeram de ruim para a gestão do clube, ou seja, aquela famosa impunidade que você citou há pouco, né? Ela, em tese, ela não vou dizer que ela não vai acontecer, mas a chance é menor de acontecer, porque o clube se protegeu é, desse tipo de coisa, que foi, na verdade, o que mais prejudicou o Flamengo ao longo de toda a sua história, eu diria, ou de boa parte da sua história, como vários clubes é, do futebol brasileiro. Agora, muito se fala sobre dívida. né A dívida do Flamengo era muito alta, mas também a arrecadação era muito aquém daquilo que o clube poderia é, é, gerar. Então, você tinha um cenário realmente desesperador, angustiante. né? E o clube, de fato, nas páginas policiais. Teve presidente afastado, sendo preso, um escândalo. É, agora, hoje, quando se discute endividamento, eu noto que entramos numa outra fase em que muitos, muitos, muitos torcedores, até jornalistas, não entendem muito bem. É, se eu estiver errado, você me corrija. Eu fiz da seguinte maneira. Até pelas conversas que eu tenho com o César Grafietti, o que eu vejo é o seguinte. O César Grafietti, para quem não sabe, ele é o responsável pela equipe, o chefe da equipe que faz as análises dos balanços dos clubes pelo Itaú BBA. Então, ele é um profundo analista dos balanços dos clubes brasileiros. O importante não é a dívida, o importante é o tamanho da dívida e quanto você pode se endividar. No tempo que eu trabalhei em jornalismo de economia, eu aprendi um negócio chamado é, é, capacidade de endividamento das empresas, das pessoas. Né? Ou seja, se eu ganho um salário de 5 mil reais, eu posso fazer um financiamento imobiliário para comprar um apartamento com um empréstimo de X, eu pago lá mil reais por mês, eu vivo com 4 mil, ok. Agora eu não posso ganhar 5 mil reais. E, de repente, eu tenho um financiamento de um apartamento que é de R$ 4.500 a prestação, que eu não vou conseguir viver com R$ 500 reais para pagar todas as minhas outras despesas. É mais ou menos a situação de muitos clubes. Às vezes, até pior do que esse cenário hipotético. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, a relação arrecadação, endividamento e o estágio dos clubes brasileiros. Quem é que hoje consegue se equilibrar bem nessa balança tão importante para que possa fazer investimentos e cumprir as suas obrigações?
1: É, você falou um ponto importante... Mauro, e acho que o César traz umas reflexões bem, bem legais, a gente trabalha em conjunto em várias frentes tá? nesse ponto. É, se a gente pensar, a Vale do Rio Doce tem um endividamento elevado, a Embraer tem um endividamento extremamente elevado, e elas são extremamente geradoras de caixa. Elas, então, isso, traz com que, é, isso faz com que o endividamento esteja equalizado, diferente do que a gente vê na realidade dos clubes aqui. Né? Hoje a gente já vê até o Clube do Bilhão, né? a gente brinca que é, é o Clube do Bilhão. Então, você tem um Atlético Mineiro, você tem um Cruzeiro, você tem um Botafogo e Vasco, que estão muito próximos, e o Corinthians também tem, é, tem acelerado esse processo. Então, a gente começa a ver clubes que é, têm um endividamento de mais de um bilhão, mas que faturam, muitas vezes, 200, 300 milhões. Né? Então, fica uma situação de que o, o caixa não vai, não vai fechar nunca, né? você ainda tem a, a, a despesa da operação, né? ou seja, você tem um passivo atrasado, você tem a despesa da operação. Então, você vai, no final das contas, é uma bola de neve. Então, como é que você faz para alongar? Foi o que o Flamengo fez. Né, alongar e, de alguma maneira, travar com que o dirigente não consiga contratar é, fora da realidade. No Flamengo, acho que esse ponto é importante, foi criada uma situação de alçada de aprovação. O que é alçada? Ah, o presidente pode contratar até X. Né? Ah, eu, eu quero contratar um atleta que custa 2X. Pô, legal, você precisa da aprovação do conselho ou de, algum, ou de algum outro órgão, seja conselho fiscal, né, de acordo com cada, cada clube. Então, o que acontece? Você blinda um pouco a figura do presidente. Então, quando acontece o clube não está bem e a torcida começa a pressionar que precisa de reforço, você não, você não tem esse poder da caneta. Então, isso, de alguma maneira, protege, não só a instituição, como o dirigente. Só que a, a, o que a gente vê aqui com muita frequência é, é o dirigente querendo, de, de alguma maneira, estar mais próximo da torcida, né? mostrar que ele também está preocupado com a performance esportiva e a questão da gestão, muitas vezes, deixa para né? o próximo. Deixa para o próximo presidente. Então, a gente vê clubes com mais de um bilhão de dívida e a gente tem que lembrar, né nenhum clube fatura ainda um bilhão de reais. Né? Então, né, o Flamengo parece ser o mais próximo disso. Né? E eu não citei o Flamengo no caso do, desses endividamentos elevados. Então, é uma situação muito complexa tá? e só uma regulação mais forte pode fazer com que o futebol brasileiro vire um pouco essa chave, não só em termos de responsabilidade do dirigente, mas principalmente das travas que o fair play financeiro é, poderia e deveria trazer é, nessa indústria.
0: Você citou Embraer, Vale do Rio Doce. Eu queria traçar um outro paralelo para tentar ver se, está, se eu estou entendendo bem e talvez fazer com que as pessoas entendam melhor. Quando uma empresa compra um maquinário e vai no BNDES e faz um financiamento, né, e vai pagar aquilo em tantos anos, ela está se preparando, uma indústria, por exemplo, né, ela compra uma máquina nova, máquinas novas, para que ela possa produzir mais e possa, lógico, aumentar também a sua, a, a sua produção, as suas vendas e a sua receita. Aumentando a sua receita, ela consegue pagar é, é, esse financiamento. Depois de um determinado período, ele já quitou, ele tem a máquina e, de repente, gerou até mais empregos. Né? Então, todos é saem ganhando. Isso quando é feito bem, de forma planejada, estudada, é, medindo o mercado. Os clubes de futebol, na hora de contratar um jogador, não deveriam agir de forma parecida se eles fossem realmente bem geridos? Ou seja, eu preciso de um camisa 10. Eu identifiquei esse jogador. Eu vou comprar esse jogador, mas ele é caro. Mas eu vou pagar parcelado, vou fazer aqui X parcelas, vou... porque ninguém compra à vista, nem o Real Madrid compra à vista, né? você <risos> fala, ah, não, é tantos milhões, não chega ali um cheque ali assinado ali é, 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 por não sei quantos milhões nem faz de. faz sentido muitas vezes. É, né? Nem faz sentido, sempre são pagamentos feitos paulatinamente, os clubes até usam muito como crédito, né? Olha, eu tenho isso aqui para receber do Real Madrid, então eu consigo contratar outro jogador porque eu tenho dinheiro a receber. É, é... Não seria mais ou menos esse o cenário ideal? Ou seja, os clubes, quando contratarem, não, fiz... não fazendo na loucura mas sabendo, como, quem, como uma indústria que adquire um equipamento novo, eu vou trazer esse jogador, ele é um investimento alto, mas eu já estudei, já vi o perfil, já sei que ele se encaixa no meu time, a peça que falta para a minha engrenagem funcionar. É, é, não seria esse o mundo ideal, digamos assim? Que curioso o seu paralelo, tá,
1: Mauro? Se a gente pensar que uma contratação de atleta pode ser correlacionada com uma, uma, uma compra de um maquinário, é, parece utópico, tá? Mas indo para o modo prático, e a gente tem levado isso para muitos clubes, Cada contratação é um projeto novo. Né? Quando a gente fala de um atleta que custou 20 milhões de reais, ele não custou 20 milhões de reais. Ele tem, na verdade, os salários de acordo com o, o, o contrato, né? o período de contrato. Então, a gente vê alguns, alguns atletas que são é, comprados por 20 milhões, mas a gente está falando ali de um investimento de mais de mais 50 milhões, muitas vezes. Então, esse é um projeto que o clube tem que analisar como a compra do maquinário. Qual o retorno que ele vai me trazer? Ah, ele, ele pode me trazer um retorno em termos de visibilidade. É um atleta é, internacional. Legal. Então, você tem que fazer a conta se ela fecha. Ah, não. Esse cara é totalmente voltado para performance, né? performance. Legal. Como é que eu faço, então, para valorizar até outros atletas que podem ser valorizados através desse? Então, assim, um caso prático, para usar um exemplo. O Atlético Mineiro contratou o Nátio. O Nátio, provavelmente, né, pela idade, não é um, um atleta que deve ser revendido com uma, por um valor muito elevado mas de alguma maneira ele consegue é, é, valorizar os atletas que jogam com ele, né? por quê? Por, por ser, ter uma performance muito acima da, do padrão, né? agora quando a gente começa a, a perceber que isso vira a regra e não a exceção aí sim começa a situação de vários projetos que são comprados vários maquinários e você não tem nem mão de obra para utilizar aquilo, né? para executar, então é, a gente vê exatamente a bola de neve que eu comentei lá atrás, são esses períodos de contrato que os atletas assinam, e aí fica fora do período de mandato, o dirigente não está nem um pouco preocupado, afinal de contas não é ele que vai pagar a conta, né? e a instituição entra nesse, nesse rolo. Tá? Esse é o problema, não, não ter a visão de projeto para cada contratação.
0: Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão
1: e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Deba com moderação.
0: O Daniel Alves foi mais ou menos uma máquina que não se encaixou na indústria de São Paulo, né? porque custou muito dinheiro, não em pagamento de multa rescisória, mas era uma remuneração elevada, um atleta de um nível internacional, evidentemente. É, teve até um bom desempenho em dado momento, mas a coisa desalinhou justamente porque as prestações não estavam sendo pagas, digamos assim. né? É, é, na época que o Daniel Alves foi contratado, algo que foi dito foi que haveria parceiros e tudo mais. Isso também é muito comum no futebol brasileiro. Né? Ou seja, o clube contrata contando, é, é, contando com possíveis parcerias, com possíveis patrocinadores que você não sabe se vai ter. E, no caso específico, eles não vieram, pelo menos no volume que São Paulo esperava, gerando aí um, um, uma falta de sintonia, falta de pagamentos, e o jogador foi embora. Não né? é impressionante que isso aconteça ainda em 2021, quase 2022?
1: A gente poderia ficar aqui esse programa inteiro lembrando de casos como esse, né? Porque não foi o Daniel Alves, né? A gente tem aí é, 10, 20, 50 casos que a gente pode aqui é, aprofundar, né? A verdade é que muitas vezes é, isso é jogado para a torcida, né? Afinal de contas, o Daniel Alves é uma grande estrela internacional, né? O atleta mais vitorioso, né? Com mais títulos né? na história do futebol, né? Isso, isso que trazem do Daniel Alves, né? Ganhou um Campeonato Paulista, né? Ou seja, tirou o clube da fila. Então, parece que está tudo bem, até o momento que o parceiro não está mais bancando ele, né? ou que a performance começa a cair. Né? Então, esse é o tipo de situação clássica né? que a gente sabe que não vai dar certo.
0: Pedro, é, é, além da austeridade, corte de custos, renegociação de dívidas, né? os clubes, para poderem se recuperar, precisam trazer o chamado dinheiro novo. Você até é, ilustrou aí alguns casos no episódio do Flamengo. Ou seja, ampliar as receitas, né? É, com o momento crítico da pandemia sendo superado, a gente já vive agora um momento em que é, a economia começa a ser reativada em segmentos que estavam parados, o próprio futebol volta a receber público por conta da, da vacinação e tudo mais, né? é, as chances de um processo como esse avançar elas já são, digamos, mais aceitáveis, porque, de fato, nós vivemos aí o último ano e meio, aproximadamente, em que é, até as iniciativas, por melhor que elas pudessem ser, melhores que elas pudessem ser, era muito difícil, né? porque... Com a pandemia, tudo ficou, na verdade, tentando sobreviver, né? Vários segmentos da economia tentando seguir em frente, não podendo projetar crescimento, recuperação e tudo mais. Esse cenário agora, nesse final de 2021, já é mais favorável? Você já vê com possibilidades mais concretas de recuperação?
1: É, se a gente pensar, a pandemia ela não afetou uma indústria ou uma região, né? Ela foi no âmbito global e basicamente em todas as indústrias, né? Então a gente identificou uma queda de liquidez. Tá? e aí não é só no futebol tá? mas mantendo aqui no futebol é, você teve um impacto direto você citou bem a questão de bilheteria algumas vezes o sócio-torcedor que é muito atrelado à bilheteria e até a queda né, do, do poder de consumo da população né, como um todo né, nessa crise, mas você teve os impactos indiretos, Afinal é de contas os clubes compradores né, de, de atletas aqui no Brasil principalmente eles também sofreram, então a gente pode ver um volume de, de transferência de atletas muito abaixo da média que ocorria em anos anteriores. tá? Então, isso também afetou os clubes brasileiros. Então, quando eles, quando a gente vê que os clubes brasileiros começam a, a voltar para a normalidade, o ponto é que eles já sofreram bastante. Transferindo para a pessoa física, Mauro, é, quem é rico, ou seja, quem tem muito recurso, sofre menos na pandemia, né? porque tem recursos para isso. É, quem está mais vulnerável é quem que mais sofre. tá? E aí, trazendo esse paralelo para os clubes, quem já estava alavancado, é mais vulnerável, sofre muito mais que no final das contas ele já não tinha liquidez no mercado com menos volume financeiro, ele é o que mais sofre. E aí a gente começa a perceber que a discrepância aumenta. Ou seja, principalmente Flamengo e Palmeiras, para usar os dois exemplos que a gente tem usado aqui, né, eles se distanciaram. Né? Isso fica muito claro na, não só no nível de contratação, mas de elenco entre eles, a não ser alguns clubes que se alavancam com dinheiro vindo de fora. Tá? Aí sim a gente cria uma situação diferente e no qual aqui no Brasil a gente ainda não tem uma regulação que iniba, proíba
0: ou, de alguma maneira, é, regule isso. Qual o modelo que você acha mais adequado para o fair play financeiro aqui no país? O modelo europeu ou o tropicalizado, digamos assim, com adaptações que são, sejam, eventualmente, mais compatíveis com a nossa realidade? Mauro,
1: no meu entendimento, o modelo preventivo é o que mais funciona. Então, o que é o preventivo? Que você, na verdade, é, é apresente seu DRE, seu orçamento para o ano, e que essa entidade possa acompanhar, monitorar, por quê? Porque quando você tem essa visão de passado e até onde você pode chegar, você trava esse tipo de contratação. Ou seja, um clube que fatura 100 milhões de reais. Tá? Ele faturou nos últimos dois anos 100 milhões de reais. Tá? Só para a gente dar esse exemplo. Ele tem essa média. No outro ano, a gente, na verdade, desmembra todos os, os as receitas e as despesas e fala assim, cara, você não vai faturar 400. Né? Você faturou 100 nos últimos anos. Né? Você tem uma média, né? uma linha do qual você pode até 150 você pode reduzir. E em cima disso, você pode contratar ou não. Senão, não é feito o registro. tá? Isso acontece em alguns países. Ah, não, eu quero contratar um atleta que vai me custar 50 milhões no ano. Meu amigo, você não vai honrar. Então, você não registra, você não é contratado. A não ser que você demonstre a sua receita. Por exemplo, ah, eu estou com uma venda de atleta que vai cair em junho, que é de 100 milhões. Pô, legal. Então, faz sentido dentro da sua provisão. Senão, você não contrata. né? Não faz o menor sentido aqui dentro do Brasil a gente ver situações como essa. Clubes que não pagam salário, Tá? e saem contratando e aumentam a performance e ganham daquele que, que eles não pagaram. Né? É, uma situação de... é o doping financeiro, o clássico doping financeiro. Então, para usar um exemplo muito pontual, tá? é, o Cruzeiro, um pouco antes da trava, né? porque afinal de contas ele não pagou uma, uma contratação à FIFA e ia travar o registro, eles contrataram sete atletas pouco antes da trava, já de maneira preventiva, sabendo que não, não poderiam registrar a sequência. qual a lógica disso, estou falando como indústria, com a lógica disso, de que sete novos contratados, que também não vão receber, né? parece claro que, afinal de contas, os outros não receberam, podem ser registrados e contratados. Como os principais concorrentes veem isso? O incentivo é inverso, entendeu, Mauro? Esse é o grande
0: ponto que, que eu imagino que a gente deveria aprofundar aqui no Brasil. É, muitos torcedores até não entendem até hoje o fair play financeiro, né? acham que o fair play vai proibir de contratar. Não, vai proibir que você faça contratações que você comprovadamente não pode honrar. Para ficar no exemplo do maquinário lá do BNDES, né? Pelo menos em tese, se eu tentar comprar um maquinário para uma empresa e não provar para o BNDES que eu tenho condições de, de, de honrar os compromissos que estaria assumindo ao contrair aquele empréstimo, o banco não vai liberar, o Banco de Fomento do, do Federal, ele não vai liberar o dinheiro para mim, porque eu estou tentando comprar uma máquina de um milhão de dólares e a minha arrecadação anual ela não chega nem perto disso. Então, eu não vou conseguir pagar essa máquina. Mas eu talvez, se ele me emprestasse o dinheiro, eu pudesse competir com os meus concorrentes no meu segmento industrial e até derrotá-los sem pagar a máquina, quer dizer é o que acontece no futebol, depois talvez até tomem a máquina, mas eu já ganhei milhões e já coloquei de repente no paraíso fiscal ou seja, eu já ganhei várias taças e já coloquei na minha sala de troféus eu já fui campeão, porque os títulos do Cruzeiro não serão caçados, e eles ganharam lá em Belo Horizonte né? eles que eu falo os dirigentes do Cruzeiro né? que foram saudados duas é, vezes o título brasileiro e depois num, num, num momento já de total descontrole absoluto Duas edições da Copa do Brasil. Eles ganharam, eles comemoraram e eles sumiram. Né? Eles sumiram e o clube está na segunda divisão, caminhando para o terceiro ano da segunda divisão, né? com uma dificuldade muito grande para voltar. Né? Eu acho que é mais ou menos esse o paralelo, não, Pedro?
1: É, é que o exemplo do Cruzeiro ele é o mais é, simbólico, né? porque é um clube é, muito vitorioso, né? um clube, como você mesmo falou, com títulos recentes. Né? Não era um clube que estava sofrendo, é, que a gente via de uma maneira perene. Né? Isso foi muito rápido. Né, para a gente ver como a construção é mais lenta e a queda é muito mais rápida e, e a gente vê que a situação de curto prazo ela não é, é interessante mesmo com toda a massa de torcida tá então fazendo um paralelo que a gente falou bastante do Flamengo o Flamengo em 2013 ele tinha uma situação muito complexa mas ele estava na Série A né ou seja o nível de receita dele era parecido com os concorrentes tá e ele foi feito de uma maneira muito muito na, na unha né a gente fala que era cortando despesa o tempo todo no Cruzeiro, o prazo tem que ser muito maior. Se é que vai ocorrer, o prazo tem que ser muito maior, a não ser que ele receba um aporte. Tá? Porque num crescimento orgânico, que a gente fala, ou seja, sem aporte de fora, que foi o que aconteceu com o Flamengo, o um próprio Flamengo demorou seis, sete anos para ele, de fato, converter em título. Né? Um clube na Série B, como o Cruzeiro, com um passivo de mais de um bilhão né? e uma receita que não chega a 200 milhões, o caminho é muito mais longo a não ser que, e aí é o caso do Palmeiras, o Palmeiras também caiu para a Série B em 2013, né? ele recebeu um aporte para acelerar esse processo, né? na época do Paulo Nobre, na sequência ele, ele inaugurou, né? o reinaugurou a Arena, né? que também alavancou muitas suas receitas, e logo na sequência um novo patrocinador, que foi a Crefisa, que entrou com um volume financeiro interessante. Então a curva do Palmeiras foi muito mais rápida. Né? Então o Palmeiras também começou em 2013, mas em 2016 a gente já via ele, disputando todos os títulos, já na, na, na ponta. Então, o Flamengo demorou mais. Então, para o Cruzeiro, num crescimento orgânico, nós estamos falando aí de, tranquilamente de 10 anos para ele poder voltar para uma linha que ele estava. Ah, acho que a única maneira para o Cruzeiro e pela história dele é um crescimento inorgânico, é um aporte que é o que o Cruzeiro, a gestão do Flamengo tem feito, do, do Cruzeiro tem feito. Né? A SAF, que é a única maneira de, de receber um aporte numa visão atual. Tá? Então, esse é o único caminho do Cruzeiro é, no meu
0: entendimento. E aí, para isso, o Cruzeiro também vai ter que mostrar para esses eventuais investidores que ele que mudou completamente, né? porque, da mesma maneira que o Flamengo, o Cruzeiro também foi parar nas páginas policiais, né? com polícia batendo no clube, Ministério Público investigando. Existe, inclusive, processo do MP de Minas Gerais circulando até hoje com relação a todas as, é, todos os absurdos que foram cometidos contra o clube. né? É, você citou a Ampação Palmeiras, eu queria colocar agora esse, esses dois casos. É, eu chamo de mercenato. É, eu já, já falei, já falei assim, tá com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre acho que ele teve um mercenato diferente no Palmeiras. Ele ensinou o Palmeiras a pescar. Ele usou seus, seus próprios recursos para estruturar o clube. Ele emprestou dinheiro, oxigenou o clube no momento de dificuldades, que você lembrou, foi até rebaixado. O clube foi, quase caiu de novo em 2014 com ele na presidência, porque ele, de cara, ele não foi contratando grandes craques. E deu uma organizada geral. Mudou, colocou pessoas profissionais dentro do clube, e o clube foi se, se reestruturando. Se desvinculou de algumas correntes antigas que atrapalhavam a gestão, que a gente já citou, que tem todo o clube, os corneteiros, os conselheiros, aqueles que interferem demais e às vezes influenciam, até em contratações, né? Aquela coisa do tipo, não podemos ficar com esse time, tem que contratar de qualquer jeito depois resolve. E ficam ali no presidente do clube, no diretor de futebol, às vezes acontece, vai lá e contrata. É... E aí o Palmeiras foi se reerguendo. E muita gente confunde a situação com a casa da Crefisa. A Crefisa põe é, anualmente, muito dinheiro do Palmeiras é mais do que o mercado pratica, isso é evidente a Crefisa sabe disso, né no caso é, os donos da Crefisa, né? a Crefisa e a Fã que são as empresas que patrocinam o Palmeiras que são do, 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 do mesmo casal, digamos ali, da Pereira e o marido dela, o José é, mas no caso, é, eu vejo como um modelo, e tem o do Atlético agora, que é diferente o Atlético, ele, ele não está se estruturando para depois investir no time ele está fazendo tudo ao mesmo tempo agora como diria a música, ou seja a dívida está crescendo, o time está mais forte, está construindo estádio. É, queria que você falasse um pouquinho desses dois casos. Né? O Palmeiras tem dependência da Crefisa? Ou o Palmeiras, se a Crefisa fosse embora amanhã, o que não vai acontecer, a Leila deve ser a nova presidente, ou o Palmeiras não depende da Crefisa, como as pessoas imaginam? E o Atlético? Tem como dar certo essa, essa, esse projeto tão é, ousado, com, atacando em várias frentes, com dinheiro que o é do clube, com uma receita... No ano passado, 140 milhões de, de reais. É,
1: Mauro, não existe uma
0: receita de bolo, tá? Então,
1: o do Flamengo, por exemplo, a receita do Flamengo foi completamente diferente da do Palmeiras, né? Então, o Flamengo optou pelo crescimento orgânico, foi se reestruturando. obviamente, ele tem uma massa de torcida, né? De consumidores que nenhum outro clube brasileiro tem, e ele se reestruturou. Hoje é o clube talvez com maior protagonismo no futebol da América Latina, tá? No caso do Palmeiras é, ele ele fez, esse na verdade, a gente viu o aporte do Paulo Nobre, depois o aporte do, como você bem disse, né, acima dos valores de mercado, mas hoje o Palmeiras não é dependente de uma única fonte de receita. Talvez num gráfico de pizza, né, imaginando cada fonte de receita, do Palmeiras ela é a mais equilibrada que, que tem, porque ele arrecada muito de bilheteria, ele tem seus contratos de, é, televisivos, né, o direito de transmissão, é, bem elevados, e tem um patrocínio que também é interessante. Fora a venda de atletas, que também sempre é uma fonte que, é, que o clube consegue se alavancar. Então, o Palmeiras, a gente até... É, é, até com o próprio César, né? Dentro de um grupo que nós temos, é, a gente discute bastante é o seguinte. Ele consegue é, negociar de maneira mais agressiva com cada um deles. Por quê? Porque se ele perder um, ele não vai passar fome, né? É, já os clubes que são muito dependentes de uma fonte de receita, por exemplo, ó, o direito de transmissão, né? Se ele é muito dependente, ele não tem o que fazer. Se o, o, o detentor pressionar ou apertar mais, você é obrigado a ceder. É aquela empresa que tem um grande cliente. Se o cliente falar, Pô, amanhã eu vou começar a pagar é, só 80% do contrato, você não tem como falar não, porque senão você vai quebrar a empresa. Então, é, isso aconteceu. Agora, no caso do Atlético, ele tem percorrido um caminho muito parecido com o do Palmeiras. Tá? Guardado as proporções, ele visa a inauguração da arena, Tá? então ele, ele precisa ter um time competitivo para ser atrativo para a nova arena, ele tem uma situação no qual ele já apresentou o planejamento, né? ele fez o Galo Business Day para apresentar qual que seria é, o projeto né, De não só de alavanca de receita, mas como pagar os investimentos que ele tem recebido, né? principalmente dos, dos 4Rs, Tá? E se vai dar certo ou não, Mauro, é uma coisa que a gente não tem como responder. Né? Mas, de alguma maneira, esse, essa foi a receita que o, o Atlético Mineiro tem utilizado. É, eu acho que ela é menos é, agressiva e, e talvez, é, é, talvez menos alavancada do que a gente vê, por exemplo, do Corinthians nesse momento, tá? que também está comigo de contratação, tem um passivo muito elevado, um perfil diferente do passivo do, do Atlético, que a gente sabe como como mecenas como você bem falou e esse termo ele não é pejorativo né o o mecenas é aquele que de fato né tem tem investido no clube né os quatro ex principalmente e o clube não tem uma taxa de juros muito elevada diferente do que a gente vê por isso eu citei Corinthians mas o próprio Vasco agora com uma redução né, pensando em série B o Cruzeiro então que a gente citou bastante o Botafogo que é um outro clube também com uma dificuldade muito grande né, pelo perfil do passivo então assim é, eu acredito que o do Atlético é possível se assim dar certo, tá? contando que ele vai ter uma alavancagem de performance, isso já é muito claro, né? ele já jogou semifinal de Libertadores, está na semifinal da Copa do Brasil, lidera o Campeonato Brasileiro né? e ao mesmo tempo com a inauguração da Arena ele vai ter outras fontes de receita que ele nunca teve, né? seja camarotes, seja ativações, seja até grandes eventos na, na Arena. Então, ele, ele tende a ser, a ser um quesito de sucesso, e eu espero que seja. Né? Afinal de contas, a nossa indústria precisa
0: disso. É, vocês também fizeram é, parte desse planejamento, junto com o Atlético também lá atrás, né? ainda quando o presidente ainda era o Sete Câmara, não?
1: Exato, a, exato. a gente entrou lá enfrentou. com isso. Isso, é. a gente entrou com o Sérgio Sete Câmara, e na sequência com, com o Sérgio, a gente fez um trabalho de reestruturação, é, junto com os próprios 4EC, não só com a instituição, mas com os próprios investidores. Tá? Então, é, eu ouso dizer que ela é uma receita... Por isso que eu falei, ela é menos alavancada do que de alguns concorrentes. Tá? E a performance já veio até no curto prazo.
0: Agora, Pedro, o caso do Palmeiras, até, até uma coisa que eu acho que é interessante é, é, frisar, né? é, hoje a Crefisa ela, ela põe por ano cerca de 100 milhões. O clube teve uma arrecadação no ano passado em torno de 600. Ou seja, um sexto, aproximadamente. Né? A conta que eu faço é o seguinte, se amanhã a Crefisa saísse, não vai acontecer, repito, óbvio que não, pelo menos nesse momento, o Palmeiras perderia 100 milhões da sua receita. Ele poderia conseguir com outros patrocinadores, digamos, 35, 40. No final, seria mais ou menos 10%. Né? Eu acho que esse a grosso modo né? de tudo que o Palmeiras arrecadou no ano passado, para usar o exemplo mais recente. Claro que pode ter uma arrecadação maior ou menor de acordo com o desempenho, com venda de atletas. O Palmeiras também tem um sócio-torcedor, que é muito valioso para o clube, né? que agora vai, evidentemente, voltar a crescer a tendência essa com a volta do público aos estádios. Né? Mas... É, é, a Crefisa ela é importante mas na, na linha do que você falou né? ela é, é, não é um balão de oxigênio para o Palmeiras ele se transformou num clube autossustentável que fica com mais com a Crefisa, é um luxo né? mas sem ela também teria condições de ser um clube é, 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 financeiramente equilibrado
1: Em Mauro que os outros clubes procurem suas Crefisas né? essa é a grande verdade né? Sim. Mas é, ele, ele realmente não é mais dependente. Tá? Ele foi num determinado momento como foi dependente do, do ex-presidente, né, do, do Paulo Nobre, tá? Mas a partir do momento da reinauguração da arena e aí até da renegociação dos direitos de transmissão, né, o, o Palmeiras vendeu os direitos de TV fechada para um, um outro detentor, né? Criou-se uma outra situação. Né? Ele recebeu é, um contrato interessante, como os outros também, né? É, que era maior do que ele receberia. Da, de quem ele já, já tinha contrato anterior. Você, a gente viu a entrada da Carefisa, que de fato alavancou. E algumas vendas de atleta, né? a gente viu o Gabriel Jesus, existem algumas situações muito propícias, e até esse, esse, novo, é, esse novo momento do, do clube, que, com premiação alta, né? Copa do Brasil, Libertadores, jogando o Mundial, né? isso tudo traz uma segurança, um conforto, até para uma possível venda, de um atleta, né? afinal de contas o perfil do atleta mudou, né? do Palmeiras, né? são atletas mais jovens, com potencial de venda, que traz uma segurança, um conforto para o Palmeiras, pelo menos no curto prazo. Tá? Então ainda vai ter eleição agora, né? mas tudo parece encaminhar, afinal de contas se tiver um candidato único fica ainda mais, mais fácil né? de, 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 de lembrar. Então, no final das contas, eu não imagino que no curto prazo o Palmeiras é, perca seu
0: protagonismo junto com o Flamengo. Pedro, no Brasil, os direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão são negociados individualmente, né? desde a implosão do Clube dos Treze. É, o que você acredita que nós teríamos se negociassem em bloco, em conjunto, e por gente capacitada, como nas principais ligas, né? já que aqui no Brasil os clubes negociam, e, claro, quando houve essa implosão do Clube dos 13, cada um por si, o Corinthians e o Flamengo, com mais torcida, conseguiram acordos mais favoráveis, criando um abismo aí entre é, algumas equipes da Série A, e principalmente esses dois, o São Paulo um pouco abaixo. Como nós teríamos... O que seria hoje, na sua opinião, esse bolo se eles fossem, em grupo, negociar com os interessados nos direitos de transmissão da Série A? Existe uma confusão de conceito é, que é, aqui no, no Brasil a gente ainda não
1: chegou no ponto, que é qual é o produto? O produto é o clube ou o produto é a competição? Né? É, nós, aqui no Brasil, nós compramos a La Liga, nós compramos a Champions League, nós compramos a Bundesliga, a Premier, né? ou seja, nós compramos a competição. Tá? É, aqui no Brasil a gente quer vender o clube, tá mas o clube tem um teto né e você desvaloriza a própria competição. Então, é, mudando essa questão de, de conceito, fica muito mais claro que a venda, e eu não estou só dizendo internamente, tá? a venda externa, como a gente pode fazer para interna internacionalizar o produto, é através da competição. Esse é o produto a ser negociado. Né? Como é que a gente faz para padronizar, não só as transmissões, mas todo, é, todo o entorno do, do produto? Quando a gente assiste Fórmula 1, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na China ou no Japão, ela é igualzinho. Você vê exatamente é, toda a padronização, seja de abertura, de produto, né? ou seja, existe um, uma coisa muito clara do que é o produto Fórmula 1. Copa do Mundo é a mesma coisa, né? Champions League é a mesma coisa. Agora aqui no Campeonato Brasileiro, se você assistir um jogo é, é, numa num canal e depois outro em outro canal, você vai ver produtos completamente diferentes. Você vê placas completamente diferentes, porque as placas também foram negociadas de maneira individual. Ou seja, qual produto que eu estou comprando? Né? Eu estou comprando o clube? Eu estou comprando o Flamengo, Palmeiras, o Palmeiras, o, o Atlético Mineiro? Ou não? Estou comprando o Campeonato Brasileiro. E só quando a gente chegar nessa mentalidade, que me parece muito óbvia, tá? é, é, e eu acho que a discussão ela é mais de como repartir esse bolo, né? é que o bolo vai crescer. A gente está brigando agora por migalhas, por um pedaço de, do bolo. A partir do momento que a gente tiver o bolo completo, aí sim a gente pode pensar qual é a melhor maneira de repartir ele. Agora, enquanto isso, a gente está nessa, nessa discussão que parece eterna, né, infelizmente, mas que é o único país né, numa dimensão é, grande do futebol que ainda negocia de maneira individual. Até Portugal tá, é, foi feita agora a lei no qual, a partir de 2028, né, o campeonato será comercializado de maneira coletiva. E por que 2028? Porque teve um clube que vendeu seus direitos até 2028. Então, para ele para ele honrar seus compromissos, né seu contrato, né foi feito esse período. Então, assim, não existe situação diferente, e aconteceu isso na Espanha também. né Barcelona e Real Madrid, que são muito maiores do que os seus, seus principais concorrentes, também não queriam inicialmente a, a, a comercialização coletiva. Até que o Javier Tebas, presidente da La Liga, falou o seguinte, olha, Barcelona e Real Madrid, vamos fazer um combinado? Você não vai diminuir um centavo do, do, do recurso que você ganha hoje. Você não vai diminuir um centavo, tá? Só que o bolo vai crescer. E aí, o Barcelona e Real Madrid falaram, legal, pode fazer a estruturação que você quiser. Eu não vou perder um centavo. E o que aconteceu é que hoje eles arrecadam muito mais do que eles arrecadavam. Então, assim, é uma visão de produto. Mauro. E aí, quando a gente tiver essa visão de produto, que o clube é maior do que a competição, a gente vai ficar nesse nesse rolo que que a gente está há, há muito tempo. <música>
0: Pedro Daniel, diretor de esportes, mídia e entretenimento da Ernest Young. Qual a dividida que um gestor de futebol não pode perder? Existem algumas, né, Paulo.
1: Mas talvez a, a, a principal é qual a nossa visão de indústria, ou seja, qual o produto que a gente comercializa? Será que o produto sou eu ou será que eu preciso dividir, é, entrar numa dividida com todos os outros gestores para que a gente possa vender e crescer esse bolo? Acho que essa é a maior dividida que cada gestor tem, é, alinhando com o seu principal stakeholder, que é a torcida.
0: Esse foi o Pedro Daniel, da Ernest que conversou com a gente aqui sobre endividamento dos clubes, sobre gestão, direitos de transmissão, fair play financeiro, vários temas importantes, cada vez mais importantes e mais, é, que despertam mais interesse né, no torcedor, o torcedor que aquele torcedor que já percebeu que a gente não está mais nos anos 70, onde você não sabia direito quanto entrava de grana no clube, qual era o potencial de arrecadação, basicamente se vivia de bilheteria não. O mundo mudou e cada vez mais as pessoas se interessam pelo tema. E o Pedro tem certeza ajudou a muitos a entender um pouco melhor esse cenário. Pedro, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Mauro. Parabéns mais uma vez aqui pelo pelo trabalho. E acho que estou muito empolgado por participar desse momento de transformação. Tá? A gente a gente de fato tem participado é, e você também é uma das pessoas, um dos esses protagonistas tá? desse momento de transformação da indústria. Tá? É, é, imagino que muitos profissionais é, vão participar e estou muito feliz de conseguir contribuir junto com diversos stakeholders, que acho que uma mentalidade muito mais profissional do que a que a gente tinha
0: na década de 70, como você comentou. Legal. Esse foi o Pedro Daniel. Obrigado a você que acompanhou e até o próximo dividido no All Sport Valeu e saudações.